0: Всем привет, в эфире подкаст «Слышу, значит, кайфу у микрофона Алексей Стахович. Что хорошего произошло? Во-первых, наконец-то в Москве должна быть э, прекрасная погода. Я эту погоду ждал, ждал это, этого солнца. Должно, быть, должно было быть очень горячо, очень жарко. Но сегодня, блядь, я попал под дождь. Сегодня всю Москву накрыла грозой. Э, падал град, э, айсберг с неба и все в таком духе. Люди плавали, тонули. МЧС предупреждала, но всем плевать. Вот как начался сегодняшний день и в целом э, неделя. Сегодня вспомним прикольную историю, которую я хотел рассказать. Э, она сначала была постыдной, и мне было очень неуютно внутри этой истории, но потом меня очень рассмешило, мне стало дико смешно. В общем, э, суть. Короче, я был в торговом центре, э, покупал э, кроссовки, как всегда, это мое обычное занятия, рассматривать кроссовки и потом впоследствии их покупать. А, нет, сначала я их рассматриваю, ä, просто потому, что мне скучно или я хочу уснуть. Я рассматриваю для этого кроссовки. Ä, выбираю все какие-то, которые мне нравятся, и потом, блядь, мучаюсь, еще, где найти свой размер или тот, ту окраску, которая мне нравится. Потому что <кхем> из-за карантина ä, в России почему-то все модели, которые выходят, они выходят стандартных цветов, черного, белого и бежевого Какие-то другие прикольные окраски очень сложно найти. И вот так вот сейчас работает рынок. Короче, я поехал в торговый центр, центр, выбрал себе кроссовки, померил их, взял. И думал, ехать домой или поехать на выступление, потому что у меня выступление было закончилось типа в 8 часов вечера, а следующее было только в полночь. Я думал, блин, что мне делать после торгового центра, потому что после торгового центра я закончил уже ну, типа там к девяти, к десятому и мне нужно было еще два с половиной часа где-то потасоваться, что-то поделать. Я до конца не мог определиться, ехать мне или поехать домой сразу. В итоге я перекусил в торговом центре. И такой, ну ладно, все, надо ехать на шоу. Не буду отказываться, съезжу, выступлю. Пошел в туалет, у меня коробка в руках, рюкзак в руках. Я зашел, почему-то, не знаю, не пошел в кабинку, устал над писсуаром, все сделал как полагается. Стоя, гордо смотрел прямо подбородок, чуть выше. Ну, в общем, орел. И отошел, э -э помыл руки, вышел. И у меня было ощущение, что когда я выхожу, что из меня тоже выходит какая-то жидкость. Типа еще чуть-чуть. Типа не досал. Я такой, бля, ну не может быть такого. Не может быть такого, что из меня еще что-то вышло. Я пошел к метро, спустился, дошел до метро, спустился в метро, э, проехал там что-то 4 или 5 станций, выхожу на Арбате и чувствую, что у меня весь пах э, мокрый. Ну, не прям, блядь, весь, ну, пах, короче, мокрый. Трусы, шорты, я понимаю, что из меня э, на самом деле что-то вышло. Я такой, блядь, что делать? А время, короче, было под 10, без 10, 10, под закрытие, я вбиваю в картах магазин одежды, мне ничего не показывает, не понимаю, что мне делать, куда идти, и смотрю, там на арбате где Black Star Burger, рядом у них стоит магазин одежды Black Star Wear, я думаю, бля, можно зайти туда, купить шорты и трусы, наверняка у них все это есть, и пойти выступать, такой, ладно, фиг с ним пошел, дошел до стендап-клуба, зашел туда, пошел в туалет, выбросил свои трусы, сполоснул шорты, а мне еще повезло, что шорты были такого атласного материала, они э, быстро вышихли. Я все, все сделал, все почистил, э, вышел и э, выступал, в общем, без трусов. И там был смешной момент, когда ведущий Денис Антипин э, говорит, блин, я знаю, что у комиков дохуя денег, а я стою, блядь, без трусов вообще на сцене. И мне потом стало смешно, потому что, будучи в обоссанных трусах и в обоссанных шортах, я подумал, нет, не пойду я в Black Star. Что должно еще произойти, чтобы я не пошел, или наоборот, точнее, пошел в магазин одежды и купил там хоть шорты, блядь. Я даже не собирался покупать там что-то такое серьезное. Думал, блядь, зайти шорты, может быть, купить. Но даже в такой ситуации я боссался, и я все равно, блядь, не пошел. Я все равно подумал, что ну его нахуй хуйня это какая-то, этот Black Star. Не пойду я туда, блядь, шорты покупать. Не знаю, поэтому я думаю, что даже если я басрусбин, я все равно не пойду в Black Star. Все равно. Кстати, я сегодня узнал, что Тимати вышел из Black Star. и вообще охуел. Я такой, огонь, ничего себе. что дальше? Путин уйдет из России. Это как так? Как так получилось, что Тимати ушел из Black Star? Может быть, кто-то впервые это сейчас слышит. Ну вот я сейчас читаю новость. Тимати основал новую компанию за 5 дней до ухода из Black Star. Основать Star рэпер Тимур Янусов, он же Тимати, за 5 дней до расставания с лейблом создал новую компанию «Ракета». Бля, какое название смешное, что он такой «Я запускаю ракету». Илон Маск в этот же момент такой «Мы запускаем ракету». И Тимати такой «Я тоже запускаю ракету». Да, прикольно. Ракету как единственный собственный кинген-директор с основным капиталом десять тысяч рублей. У Тимати есть номинированная композиция клип, на который набрал 50 миллионов просмотров на YouTube. Основной деятельность компании область исполнительных искусств, а именно организации постановка концертов, работа музыкальных групп. То есть это то же самое, что и Black Star. А чё, блядь, почему? Почему он ушел? Чё за блядь прикол? Зачем он ушел тогда? Ч за? Ч, блядь, происходит вообще, ну? Тимати ушел из Блэкстар. Пиздец. Причем он объявил это у себя в Инстаграм, По послал Тимати. Это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет. Рэпер подчеркнул, что его лейбл превратился в группу компании и потерял камерный шарм. Да ясен хуй, вы там сколько всего, блядь, открыли. Он уточнил, что сохранит ведительские доли. Блядь, вот нет только Black Star доставки, чтобы они приходили, курьеры, приносили тебе пиццу и такие, Йоу, это пицца, Йоу, это пицца с бриллиантами, Йоу. Ты такой, я, блядь, не ем бриллианты. И такие, это Black Star, мы тут так работаем. Йоу. К, К артистам Лэбла больше отношения не имеет и готов начать с камерного проекта снова. Но потом ракета. Потом ракета будет выпускать мойки. Че еще? Че не делает Black Star? Интересно, что они будут делать, типа конфеты ракета? А, нет, острые крылышки ракета. Съешь острых крылышек ракета и пронесись над толчком. Отличный слоган, отличный рабочий слоган. Так, сделаем чуть тише, мне кажется, слишком громкий звук. Да, интересная, конечно, новость. Вот как все это работает. Так, едем дальше. Касательно музыки. Вот что мне э, стало интересно. Я недавно услышал такую штуку, что многие музыканты жалуются на социальную сеть ТикТок. Э, и вот почему. Раньше э, много треков запускалось через ТикТок. Э, специально делали припевы 15 секундными, чтобы люди танцевали под них э, в этой социальной сети. И многие треки... Я даже многие треки типа услышал, которые типа прикольные были именно через ТикТок. Но вот в чем проблема оказалась. Для них это типа стартовая площадка пиздатая. Но вот в чем прикол оказался, что TikTok это фастфуд, это фастфуд контент. Ты туда заходишь, посмотрел, и потом тренд меняется. И артисты жалуются на то, что трек забывают э, спустя какое-то время. Типа они такие, о, блин, все, нас больше не слушают слушают какую-то другую 15-секундную штуку, а нашу песню все забыли, и, ну, это логично, это фастфуд, ты, блядь, Макдак выпустил, Макдональдс, никто не вспоминает о Макдональдсе, ты ешь в Макдональдсе, и через неделю ты забываешь, что ты там был, если ты вспоминаешь о том, что ты ел в Макдональдсе, бля, у тебя очень хуевая жизнь. Если для тебя Макдональдс – это праздник, значит, тебе либо 10 лет, либо тебе очень дерьмовая жизнь. Я помню, когда был мелким, для меня Макдональдс был ä, праздником, когда меня родители такие, ну, идем в Макдональдс. И они это делали не потому, что там, типа, у нас денег не было, а потому что родители беспокоились о здоровье, и такие, ну, типа, часто туда не стоит ходить. А я когда приходил, такой, бля... Да Для меня сродни лобстером было. Я вот сейчас лобстеров так ем. И такой, оу, офигеть, вот это жизнь. Я что, Билл Гейтс? Буду богат. И тогда я в детстве думал, блин, буду богатым, буду есть бургеры каждый день. Но теперь я решил отказаться от бургеров, э, повременить с ними, потому что это очень вкусные, да, конечно. Мне нравятся хорошие бургеры, фанат бургеров. Мне очень нравятся бургеры фарша. Блю бургер вау, прожарка медиум, вау, но при этом потом очень тяжело вставать из-за стола, какая-то тяжесть, так все грузный такой, блядь, я бургер съел или целую корову, что со мной происходит? Либо я так думаю, потому что лето, и хочется всегда какой-то легкости и свежести, и поэтому мне не хочется сейчас э, есть бургеров. Я такой, все, нахуй, эти бургеры больше не буду есть никогда, бургеры! И вернусь к ним осенью и зимой, когда станет э, холодно, серо и одиноко, я такой, вот бы сейчас бургеры съесть, бургеры, где мои бургеры, мой сырный соус? Либо я до конца своей дней такой, нахуй бургеры! Вот, касательно TikTok и музыкантов, которые жалуются на эту платформу, ну, вы сами выбрали этот путь, поэтому не надо песни задавать там, не надо стартовать с этой платформы. Следует, наверное, чтобы песня сама по себе пришла туда. То есть, например, у Мияги и Эншпиля очень много треков, которые гуляют по ТикТок, но они сами туда их не заливали. Это все люди используют, то есть эти треки становятся популярными и такие, блин, сделаю под это что-нибудь смешное или прикольное в ТикТок. Вот как это работает. Вообще, чтобы вы понимали, подкаст «Слышу, значит, кайфую» — это новый конкурент российского хип-хопа, это новый конкурент, Мияги и Энди Панда, Моргенштерна, Скриптонита, Масло Черного Тмина, 104 и так далее, все, э, теперь люди будут слышать подкаст, слышу, значит, кайфую, большое спасибо, что слушаете меня, я честно думал, что меня будут слушать человек, блять, 15 а оказалось, что прослушиванный на сегодняшний день э, во всех выпусках порядка 500, без разницы с кем я записываю, один или э, с гостем кайфую, сижу. Э, очень приятно. Потому что я думал, ну, все-таки iTunes и Яндекс Музыка, и чтобы слушать на Яндекс Музыке, э, у тебя должна быть платная подписка. Вот, возможно, еще попробую разобраться со Spotify, если там вообще подкасты и залить туда. Но в любом случае я очень удивлен, что больше ста человек слушают этот подкаст. Это очень круто. Спасибо большое, что это делаете. Советуйте друзьям, всем, кто тусует в офисе, что все пора выключать радио, пора выключать музыку. Весь кайф тут, весь кайф в этом подкасте. Так, что я хотел еще вам рассказать такого прикольного, э, кроме того, что я обоссался. <смех> Причем такое со мной э, третий раз в жизни случилось. Третий раз в жизни. Первый раз это случилось, когда мне было 4 года. Второй раз, когда мне было, по-моему, там 13 лет, что ли. Что это такое? Бля, это настолько было обидно, если честно. Настолько... Неприятно все это случилось, потому что я помню, что я шел домой и нужно было, бля, быстро... Я уже на тот момент, когда шел домой, очень хотел в туалет. И там нужно было пойти через поле, где, блядь, нет ни деревьев, нет никаких, блядь, закутков, просто тупо поле и дорожка, и там люди туда-сюда ходят, и поэтому в поле нужно было идти 20 минут. Я уже дошел до дома, я уже добежал, забежал в квартиру, уже зашел в туалет, уже закрыл дверь за... С собой в туалет и все прорвало я тупо не успел достать член из штанов вот что случилось прикиньте я просто же такой ну блять ладно похуй постираю я эти штаны я же это в туалете все равно сделал правильно вот такие вот у меня дела касательно концертов есть кому-то интересно что будет значит на этой неделе, 30 июля, я буду выступать на проверке в стендап-клубе номер один. Далее из интересного с 6 по 9 августа будут съемки в проекте стендап на ТНТ. В какой-то из дней буду там. Далее 12 августа я буду выступать в стендап-стор Moscow, Петровка 21. И там же буду выступать 16 августа и 28 августа. Это вкратце планы, возможно, будут какие-то гастроли, э, гастроль по Украине, но я почему-то думаю, что все-таки не состоится, потому что никакие, блядь, границы не откроются, что там на Украине до сих пор выступают э, парни и девочки на улице. У них, видимо, разрешено только на летних площадках что-то проводить, типа веранды, но помещения пока закрыты. Вот, поэтому не знаю. Касательно других городов, думаю... Мне э, иногда спрашивают, типа, когда ты приедешь в Минск, когда ты приедешь э, в Петербург, блядь, ты не собираешься никуда ехать, в этом-то прикол. Э, не надо переоценивать меня. Я не такой популярный комик, чтобы вы такие, о, он точно ко мне скоро приедет. Нет, не скоро. Запаситесь терпением и ждите. Так... Новости. Интересно почитать сейчас, что произошло за вечер. Так... Китайские власти вскрыли масштаб вспышки коронавируса. коронавируса. Вообще насрать. Мне на этот коронавирус уже все, абсолютно пофиг. Настолько людей он уже задолбал. Никто не хочет уже даже, блядь, слышать о нем. Я все меньше и меньше людей вижу с масками. Но при этом знаю, что в Азии какая-то жесткая вспышка. Блядь, там люди умирают. Это все ужасно. Все это отвратительно. И... Видимо, будет вторая волна. Вторая волна. Будем опять сидеть дома, э, ничего не делать, смотреть сериалы, смотреть фильмы. Блин, что я еще хотел рассказать? Что-то точно хотел рассказать, что-то прикольное, по-моему, или наоборот. М -м -м -м. Не могу вспомнить, надо было, наверное, записывать. А, вот что хотел рассказать. Бля, короче, прикиньте, э, я очень люблю играть в игры, да, на PlayStation 4, но и то, это не то, что я бы игроман какой-то жесткий. У меня есть определенная категория игр, которая мне нравится. И э, я долго ждал игру, которая называется Ghost of э, Tsushima. Или Гостов, Цусима, я до сих пор, блядь, не понимаю, как правильно говорить. Мне до сих пор не знаю, как правильно произносится Мицубиши или Mitsubishi Меня этот японский язык сводит с ума, а тем более английская или русская э, транскрипция, как это называется. Короче, игра в сеттинге самураев про Японию времен э, нашествия монголов. И там сеттинг просто великолепный, очень атмосферная игра. Очень прикольный сценарий. Там не хочется вообще э, пропускать заставки. Ты просто сидишь, кайфуешь, слушаешь, как они говорят, ты такой думаешь: бля, да, да, я самурай. Я господин Сакаев. Вот кто я. Я убью каждого монгола на этом острове. Вот до чего доводит тебе игра. Настолько прикольно играть. Еще начало игры персонаж в... А, я еще при чем такой. Думал, что я не буду играть в эту игру, пока э, готовлюсь э, к съемкам в проекте, хотел добить э, все свои монологи и даже не смотрел никакие трейлеры из-за того, что я смотрю много всяких видосов про игровую индустрию, мне YouTube сам предлагает стримы и обзоры. С этой игрой и я такой, нет, я не буду ничего смотреть, я сам во все это буду играть, я сам все пройду, сам все фишки, все сам узнаю, все сам. И в итоге э, я не сдержался, э, скачал эту игру, она скачивалась полдня, и теперь я в нее играю. До свидания, комедия называется. Но она не так уж меня затягивает, прям, чтобы я целыми сутками... Видимо, возраст все таки сказывается. Потому что я помню, когда мне было там лет 15, я мог в игры играть сутки напролёт. Сутки напролёт по ночам, блядь. Я помню, сидел с ноутбуком, играл в баскетбол, родители спали. Я такой... Слышал, что кто-то из родителей встал там, идти в туалет и, блядь, закрыл ноутбук, прикидывался, что я сплю. Они такие заходили, смотрели, сплю или нет. И там звук от ноутбука такой... <смех> очень люблю игры. Очень люблю. Игры. И эта игра, конечно, очень успокаивает. Ты погружаешься туда. Очень прикольно в нее играть. Кодекс самурая. Ты про... проникаешься этой культурой. Очень, очень цепляет. Прикольно. Прикольно, что пока он как персонаж меняется. То есть там с точки зрения сценария даже прикольно в нее играть. Не просто ходишь там, блять, убиваешь всех подряд. А прикольно смотреть, как меняется персонаж и почему он меняется. Блин, ну меня просто сначала даже, типа, прикололо, когда он вбегает там в одну крепость, и ему говорят, надо всех тихо положить. И он такой, самураи, не нападают со спины. И такой, эй, повернитесь ко мне лицом, и все. кем, блядь, тебя бегут? Я ты че, ебнулся, блядь? Мне сейчас с ними драться, а не тебе. Че ты, блядь, себе позволяешь? Я бы всех со спины бы поубивал. И в итоге пришлось драться всем, со всем лицом к лицу, и потом персонаж меняется. Короче, кто не играл, но э, вообще любит играть и не слышал ничего про эту игру, потому что они довольно так тихо выходили, ну, то есть не все про нее знают. Э, рекомендую, рекомендую. Очень кайфовая игра. Если вам игры абсолютно неинтересны, то э, посмотрите какие-нибудь э, сериалы, я сейчас, правда, не смотрю ничего из сериалов. Фильмы, последние фильмы, которые я смотрел, я посмотрел бесподобный мистер Фокс Уэса Андерсона. Классический фильм, в данном случае это мультикукольный Уэса Андерсона с его приколами, с его съемкой, с его комедией. Обязательно посмотрите «Рика Морти». Это, конечно, великолепие, великолепие. Кстати, касательно всех онлайн-кинотеатров. Рекомендую вам Кинопоиск HD. Э, недорого, много фильмов есть. И самый кайф в том, что ты подписываешься и больше вроде как ничего покупать не надо. Я, по-моему, купил только один какой-то фильм, и то это был фильм 19-17. То есть фильм Санит, недавно вышел, и за него я был готов это деньги. Но остальные фильмы, они... Если есть, то они бесплатные. Если они платные, то это какие-то, блядь, свежие новинки. И то вот, например, вроде как джентльмены вышли, вышли э, там достать ножи, это все бесплатно. Короче, из всех кинотеатров, которые, которыми я пользовался, а у меня были и Иви, и Ока, и Виплей, этот самый вменяемый, э, самый кайфовый, рекомендую его. Так, на сегодня я выложу этот подкаст, наверное, во вторник. Это у нас какое число? Это у нас будет в 28 июля. 28 июля я выпущу этот подкаст. Надеюсь, мой день пройдет очень спокойно. Я проснусь с утра, выложу подкаст, скажу всем, посмотрите подкаст, поиграю, попишу шутки съезжу, может быть, в офис, попишусь там, потом пойду выступлю в нескольких местах и буду кайфовать. Несмотря ни на что. Несмотря на погоду. Самое главное на данный момент это не покупать новые кроссовки, потому что у меня, блядь, нет денег. Я не могу больше покупать кроссовки. Где, где мои спонсоры вообще? Я каждый раз, когда смотрю какие-то подкасты, смотрю блогеров, они такие, а, спонсор, блядь, паримач, Где, блядь, мое все, блядь, где кстати, почему, бля, я бы хотел, чтобы я сейчас подумал, чтобы меня э, спонсировал православная церковь. Прикиньте, какой кайф. Ты такой, всем привет, в эфире подкаст, слышу, значит, кайфую. Бог вам судья. Если вы не кайфуете, бог вам судья. А спонсор подкаста православная церковь. Православная церковь, свято место, пусто не бывает. Бля, ну круто же. Бля, почему они не спонсируют ничего? Я бы, блядь, честно, я бы я бы рекламировал. Бля, вот, вот теперь... Э... Вот теперь я думаю, если бы мне предложили спонсорство какой-нибудь 1xbet или париматч, и в то же время предложила православная церковь, на чубы рекламу я согласился. С одной стороны, э -э, букмекерские конторы забира забирают у них деньги, дарят надежду человеку на светлое будущее, а с другой стороны, плавосанная церковь, которая дарит человеку надежду на следующее будущее и забирает деньги. Все, сука, одно и то же. Прикиньте, церковь. Это букмекерская контора, где ты приходишь, оставляешь свои деньги, надеешься на что-то, а в конце выходишь с голой, с пустыми карманами. Ни в коем случае не хочу задеть верующих людей, глубоко верующих людей, религиозных фанатиков. Я говорю про церковь. Я задаюсь вопросом, почему они меня не спонсируют. Поэтому если вы слышите меня и хотите, чтобы я сделал рекламу, и вам важно, чтобы вас услышало 300 человек, то прошу идите ко мне, все расскажу. Не знаю, как работают вообще донаты, все эти штуки. Потому что на стримах донат – это неотъемлемая часть. То есть стримы, многие стримеры очень хорошо зарабатывают, но это тяжелый труд. Это действительно тяжелый труд сидеть, блядь, весь день играть, а разговаривать с людьми, веселить их. То есть ты не просто сидишь и играешь, ты веселишь людей в течение какого-то долгого времени. Я также веселю людей. Но перед этим я работаю над собой. И когда выхожу веселить людей, выступаю 10-15 минут, и выходишь такой, бля, тяжко было. А когда выступаешь час, ты такой, фух, я устал. А на стриме, блядь, ты играешь э, там, часов по 6, Это вообще с ума сойти. Это как, блядь, работа целая. Только на работе ты просто сидишь, злишься. А там ты еще играешь. Поэтому, господа, будьте стримерами, прикольно, интересно, есть какой-нибудь стрим, чтобы там бабка шила свитер, вязала свитер или копалась в грядке, такая, вот сейчас мы будем делать то, сейчас мы будем делать то, и другие бабки, блин, прикольно, она, конечно, мутит, прикольно, я бы тоже так хотела. Так, на этом все. Большое спасибо за внимание. Слушайте подкасты, подписывайтесь. А, бля, тут же нигде подписываться не надо. Вот в чем прикол. Просто добавляешь подкаст, отмечаешь, ставишь оценку и слушаешь. Схема очень простая. Слушаешь и потом кайфуешь. Либо кайфуешь и слушаешь. Без разницы. Большое спасибо, друзья. До новых слушаний. Пока.